0: איך להתמיד בתפריט זאת אחת השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו לפני שאנחנו נכנסים לתהליך הזה. זאת בכלל שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו לפני כל תהליך, איך להתמיד בו, למה אני לא מתמיד בו, בעצם למה, למה אנחנו לא עושים את הפעולות שאנחנו יודעים שדרושות מאיתנו יום יום שעה שעה בשביל להצליח בדבר שאנחנו רוצים להצליח בו. במקרה הזה אני מדבר איתכם על תפריט ואולי אפילו על תוכנית אימונים. מה עומד מאחורי זה? מה הפתרונות האפשריים? בואו נתחיל. <עוד> כל אותם אנשים שאוהבים את הגוף שלהם והגיעו לגוף החטוף והחזק שרצו, עובדים קשה כדי להצליח. בפודקאסט הזה אשתף אתכם ואתכן בדרך שלי לגוף חטוף וחזק. הטעויות הרבות שעשיתי בדרך, ובמה שלמדתי על בשרי, ממה שלמדתי מלקוחותיי. אני יובל אמש, ואני פה בשביל לעשות אותך, ואותך. חטובים וחזקים. בואו נתחיל. אה, ושיהיה לכם יום, בן שלו. ישנן שלוש סיבות שאיגדתי, ואני חושב שהן מאוד עיקריות, בקטע הזה שמקשה עלינו להתמיד, מקשה עלינו לעשות את הפעולות שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות ביום יום בשביל להצליח. הסיבה הראשונה היא תוצאות. אנחנו אוהבים לראות תוצאות כמעט מיידיות. ממש ברגע שהתחלנו. אם זה אחרי שבוע, אם זה אחרי יום, אחרי יומיים, אחרי חודש. ברגע שאנחנו לא רואים את התוצאות האלה, בעצם קצת יותר קשה לנו להמשיך. המוטיבציה שלנו נפגעת. הרצון שלנו להמשיך נפגע. אולי אפילו קצת האמונה העצמית שלנו. אולי זה לא מתאים לי, אולי זה לא טוב, אולי זה, לי, זה לא עובד. מה הפתרון ומה עומד מאחורי זה? אז הפתרון לדבר הזה הוא להגדיר מה הן התוצאות שאני רוצה, רוצה לראות. וחשוב מזה, שהתוצאות האלה יהיו מאוד ריאליות. זאת אומרת, שאם אני מתחיל תהליך של עלייה במס התשריר או תהליך של ירידה במשקל, בואו ניקח ירידה במשקל לצורך העניין, התוצאות הריאליות הן לרדת בערך בין חצי אחוז לאחוז ממשקל הגוף בשבוע. לדוגמה, בן אדם ששוקל, בואו נגיד, 70 קילו ורוצה קצת לרדת, הוא אמור לרדת בין 350 ל-700 גרם בשבוע. פחות או יותר. ברור שאפשר לפעמים לרדת קילו, או אפשר לרדת 200 גרם. אבל הממוצע הוא בין 350 ל-700 גרם. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי ברגע שאני יודע מה התוצאות שאני באמת יכול, ואפילו רוצה לראות, ככה כשהתוצאות האלה קורות, ואני לא מצפה לרדת 2 קילו בשבוע, או 4 קילו, או 10 קילו בחודש, ככה אני מבין שהתוצאות שאני רואה, בין אם, בין אם הן על המשקל, ובין אם הן... תוצאות אחרות שתכף אני אדבר עליהן, אז אני יודע שאני באמת עומד בתוצאות. זאת אחת הסיבות, בעצם אנחנו כן רואים תוצאות, אבל אנחנו לא מייחסים להן את החשיבות הרבה שיש להן. אותו דבר בתהליך עלייה במסה, אני מצפה לראות בערך עלייה של קילו בחודש, משהו כזה. זה הקצב שאני רוצה לראות, ואני לא מצפה לראות 4, 5, 6 קילו, שאני חושב שהם מסה צ'ריף, אבל בעצם עליתי המון אוזלים. גם שומן וממש ממש קצת שריר במידה ועליתי בכלל. עכשיו, בתוצאות לא מדובר רק על משקל. סתם ככה כטיפ מי שמקשיב לי יודע שאצלי נשקלים כל יום אחרי פיפי עם תחתונים, גם אם זה לא נעים לנו. תוצאות זה עוד דברים, תוצאות זה להתחזק במכון, להוסיף עוד חזרה, להוסיף משקל, להוסיף עוד סט, להוסיף עוד אימון בשבוע, להוסיף ריצה, לשפר את הריצה. לעשות ריצה מסוג אחר, ספרינטים, לעשות ריצה קצת יותר ארוכה, לעשות ריצה יותר קצרה בזמן, הבנתם את הקטע. תוצאות הן לא רק מספרים על המשקל. לסיכום קצר, תוצאות זה לא רק המשקל, זה עוד המון דברים שמסביב. היי hey, חברים וחברות, ממש בזריזות. אם הפודקאסט שלי עוזר לכם ולכן להיות חטובים וחזקים יותר. אשמח אם תוכלו לשתף ולדרג אותו כדי שנוכל לעזור לעוד אנשים להיות יותר חטובים ויותר חזקים. אנשים שצריכים לשמוע את זה, ואני כמובן אודה לכם ברמות. מעריך ואוהב, יובל. סיבה שנייה שמאוד מקשה על אנשים להתמיד בתפריט וגם עליי כשאני הייתי שם, זה שחשבתי שתפריט הוא לנצח. אבל זה לא נכון. התפריט הוא זמני. העקרונות והכלים שמקבלים תוך כדי התפריט בליווי מקצועי ולא סתם ככה לבד לקחתי תפריט משום מקום ואני עושה אותו מהאינטרנט ואני חושב שאני יודע הכל, לא. הכלים והעקרונות שמקבלים יחד עם התפריט הזמני הם הנצחיים. זאת אומרת, אני לא נכנס עכשיו לחיטוב בהרגשה שמה, כל החיים אני אהיה בחיטוב? מה, כל החיים אני אצטרך להגביל את עצמי באוכל? אז אולי להגביל את עצמי באוכל, חלק מהאנשים כן יצטרכו, כי יש להם נטייה לקצת יותר אכילה רגשית או נטייה להשמנה, אבל זה לא שתהיו כל הזמן בתפריט ותאסרו על עצמכם לאכול דברים שאתם אוהבים, ממש ממש לא. התפריט עוזר לנו להבין מה האוכל מכיל, כמה לדוגמה יש בקוטג' או ב-100 גרם אורז או ב-200 גרם חזה עוף. למה כדאי לי לאכול חזה עוף ואולי לא חזה עוף במסעדה? וכולי וכולי. זה כלים ועקרונות וידע שהתפריט נותן לנו מהר מאוד. וכשאני אומר שהתפריט זמני, זה יכול לקחת חודש, במקרים של אנשים מאוד מתקדמים, שכבר עשו תהליכים עם תפריטים ומבינים את הדברים האלה, ויודעים שעכשיו הם נכנסים לתקופה קצרה של חודש, חודשיים, אולי שלושה חודשים של חיטוב או עלייה במסה, והם יודעים שהם נכנסים לתפריט זמני, ולפעמים זמני יכול לקחת... חצי שנה, או אולי במקרים חריגים אפילו שנה לאנשים שצריכים לרדת המון המון במשקל, או לאנשים שקשה להם לעלות במשקל, אז הם באמת יצטרכו חצי שנה ויותר. אבל תזכרו באמת שזה זמני, זה לא לכל החיים. ומאוד מאוד חשוב לשלב בתוך התפריט דברים שאנחנו אוהבים. סיבה שלישית שמאוד מקשה עלינו להתמיד. אני קורא לעצמי פרפקציוניסט, ולא שמתי לב שבמהלך החיים שלי זה רק דפק אותי. למה אני מתכוון? פונים אליי לא מעט אנשים ואומרים לי, אני בן אדם של הכל או כלום. אני או שחור או לבן, או שאני עושה הכל כמו שצריך או כלום. מה שאני רואה בזה זה בעצם תירוץ להגיד לעצמי אני לא מתחיל את זה עכשיו, או אני לא מתמיד בזה עכשיו, כי אני לא עד הסוף בזה. אבל בעצם, מי אתם חושבים שיצליח? הבן אדם שאומר אני שחור או לבן, ולא יתחיל בכלל, או הבן אדם שהוא בין לבין, הוא אפור, והוא מתחיל לא בצורה מושלמת, אבל הוא מתחיל, והוא מקבל ידע וכלים, ולומד, ועושה תפריט אולי ב-80-70 אחוז, אבל עושה תפריט ומתמודד. עם הקשיים שמגיעים ושואל שאלות ולומד או האדם שלא התחיל כי הוא או שחור או לבן ובמידה וכבר הוא התחיל הפרפקציוניסט הזה והוא עושה הכל שחור ונכנס עד הסוף מה קורה כשהוא לא בתוך התפריט שוב כי הרי החיים הם דינמיים ומתישהו אתה לא תוכל לעבוד או לעמוד בתפריט הזה לכל החיים. מה קורה אז? שוב הוא חוזר ללבן, ושוב הוא משמין, ולא מתאמן, וכדומה. סיבה מאוד נפוצה היא, אני פרפקציוניסט. אל תהיו פרפקציוניסטים, פרפקציוניזם זה האויב הגרוע ביותר של התחלה ועשייה. עכשיו, אחרי שמניתי בפניכם את שלושת הסיבות שאני חושב שמאוד מקשות על אנשים, ועליי בעבר להתמיד, אני רוצה לשתף אתכם במספר תפיסות שמאוד חשוב שננסה לסגל לעצמנו. בשביל לא לפגוע בתהליך הזה. אחת התפיסות היא שרעב זה דבר רע. אסור לי להיות רעב. אסור לי להיות רעב בכיתוב. או תפריט שמשאיר אותך רעב הוא לא טוב. אז בוא נדבר על רעב. רעב הוא סקאלה. הוא, הוא מנעד רחב. אתה יכול להיות ממש רעב, בטירוף, ברמה שזה מקרקרת לך הבטן, וזה מפריע לך להתנהל ביום יום ואתה עצבני על כולם, ואתה יכול להיות רעב קצת. בדיוק ככה מתחיל להרגיש את הבטן לפני שאתה... או את רוצים לאכול, זה נורמלי לחלוטין. להיות רעב בכיתוב זה אחלה, להיות רעב בכיתוב זה לא משהו רע. לפעמים הכאב הזה שאנחנו מרגישים במרכאות בבטן, בזמן רעב, הוא לא באמת כואב לנו. זה פשוט סימן של היי, hey, אני מתחיל להיות רעב, תנסה שאוכל יהיה לידך בזמן הקרוב. תפיסה שנייה שחשוב שתהיה, אמרתי את זה מקודם בסרטון, חלק מתפריט צריך להיות בו פתרונות לימים שהם אינם בשגרה. זאת אומרת, אנחנו נפגשים עם חברים, יש לנו חתונות, יש לנו אירועים, יש לנו שבתות ושישי. הימים האלה הם לא שגרתיים, בדרך כלל ראשון עד חמישי נראה אחרת. צריך מראש לדעת איך להתנהל בסיטואציות כאלה. אם אני לא אדע, כנראה שבמיוחד אם אני פרפקציוניסט, כנראה שאני לא אצליח להתמיד, או זה יקשה עליי מאוד להתמיד. כי מה שקורה זה שאין לי דרך להתמודד עם, סתם דוגמא, אני יושב עם חברים, הם מעשנים כמה פייסלים ויש מאץ'. מה אני עושה בסיטואציה הזאת? מה אני עושה יום למחרת? האם אני צריך לפצות על זה? אני, לא יודע, האם אני צריך לרוץ? בסוגריים, אתם ממש לא צריכים לרוץ. לא מפצים על אוכל שאוכלים ערב לפני. אז ברגע שיש פתרונות לדברים האלה, על ידי בן אדם שבאמת מכווין אותך ויודע לקחת אותך קדימה, או אותך, אז הביטחון עולה ויכולת וסיכוי ההתמדה עולה ביחד איתה. עוד תפיסה שמאוד יכולה להפריע להתמיד. אני חייבת או אני חייב לאכול רק חסה וכזה עוף וקוטג'. ממש לא. שוב אני חוזר לנקודה הקודמת. חייב בתפריט להיות מאכלים שיהיו לכם טעימים ופתרונות לסיטואציות חברתיות כמו ישיבה עם חברים, חתונות וכדומה. אבל! הסיבה שכל הזמן בתפריטים יש חזרוף, קוטג', מאכלים שהם מתירי חלבון, הרבה ירקות, משום שהמאכלים האלה מאוד מאוד משביעים, הם מזינים את הגוף שלנו לא רק בשביל השרירים, אלא יש עוד הרבה דברים שחלבון עושה בגוף, כמו מערכת חיסונית למשל, וזה עוזר לנו להתמיד בתהליך שוב ברגע שאנחנו מבינים למה, למה אנחנו כל הזמן רוצים לאכול ירקות וחלבונים. אז זאת אחת הסיבות. דרך אגב, אם אתם לא מתים על אורז וחזה עוף, כדאי מאוד שתראו את הסרטונים שלי על איך להכין אורז לעצלנים, הכי טעים בארץ, בשתי דקות, ושני סרטונים על חזה עוף, אחד ברוטב מייפל, קטלני, שאחותי ואשתי לימדו אותי להכין, והשני, חזה עוף הכי פשוט במחבת עם תבלינים, ממש נגיעה של שמן, אבל טעים חבל על הזמן. לסיכום, בשביל להתמיד בתפריט, אנחנו צריכים לזכור. תפריט זה דבר זמני, אנחנו לא הולכים להיות בכיתוב או במאסה כל החיים. אנחנו רוצים לקבל כלים כדי שנדע איך להתמודד גם בלי התפריט יום אחד. שתיים, תוצאות זה לא רק על המשקל, תוצאות זה גם שיפור באימונים, להוסיף אימונים, להוסיף סטים, להוסיף חזרות וכדומה. שלוש, אנחנו לא באמת פרפקציוניסטים, זה סתם תירוץ בשבילו להתחיל. אל תהיו פרפקציוניסטים. תתחילו. 4. חלק מהירידה במשקל מערבת רעב וקשיים. זה בסדר, כל עוד אתם לא גוועים ברעב, הכל טוב. אם אתם רעבים בערך 3-4 מתוך 10, זה נורמלי לחלוטין. זו תחושה שצריכה להיות בכיתוב. 5. חייבים פתרונות לימים ומצבים חברתיים שאנחנו נמצאים בהם, לא מעט דרך אגב, כדי שנדע איך להתמודד ולא נפצה ולא נהפוך במרכאות לפרפקציוניסטים. 6. חובה לאכול בתפריט אוכל שהוא טעים, אבל חשוב גם לשלב מאכלים שהם מתירי חלבון וירקות. למה? כדי שנסבע ונזין את השרירים ועוד הרבה דברים בגוף שצריכים כמו מערכת חיסונית. אם יש לכם שאלות, אני ממש ממש אשמח שתשאלו אותי גם בפרטי, גם בתגובות, כדי שאני אדע איזה תוכן להכין לכם. שיהיה לכם יום בן של...